0: Bonjour Martin. Salut Nico.
1: Alors Martin, bienvenue donc dans le podcast Comptoiria.
0: Bah, merci de m'accueillir. Accueilli euh,
1: Martin, toi, tu es donc euh, public policy manager chez Meta. Tu t'occupes euh, euh, des sujets AI, mais aussi des sujets de, de Metaverse. Euh, donc, tu vas nous, nous donner plein d'infos là-dessus euh, et nous expliquer, parce que ce n'est pas si simple, en fait, euh, ces sujets de, euh, de régulation, euh, de, de public policy, euh, de gouvernance des, 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 donc des services digitaux. Euh, et Donc, merci beaucoup d'être là. Ben, merci à toi. Euh, alors déjà, Martin, euh, on, on, juste avant de démarrer l'épisode, on se disait « ouais, dis donc, quelle année euh, ?» On est un petit peu sur les rotules, là, on attend les fêtes de fin d'année avec impatience, euh, parce qu'il y en a eu encore plein d'actualités. Euh, comment tu as vécu cette année dans l'IA Générative
0: bah, C'est une année qui a été quand même euh, incroyablement riche, incroyablement riche sur la production scientifique, et puis sur finalement toute la production intellectuelle, socio-économique qu'il y a eu aux alentours. Et pour moi, en fait, 2023, ça a vraiment resté l'année de la diffusion de l'IA d'une manière visible pour tout le monde. C'est-à-dire mm -hmm. que l'IA, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait quand même plusieurs euh, années qu'elle commence à être sacrément développée et qu'elle est euh, finalement euh, dans notre quotidien. Elle est partout euh, quand tu utilises ton smartphone, quand tu utilises n'importe quel service en ligne, elle est là. Mais vraiment, l'IA générative, il y a eu un point de bascule parce que est... ça a été le passage en fait, de l'IA assez prédictive ce qui était classifier, système de recommandation, à l'IA générative et l'IA visible, en fait. Donc, on a eu le passage du visible à l'invisible, de, de l'invisible au visible, plutôt, qui a vraiment été ce point de bascule, je pense, et plus particulièrement sur l'IA générative, en fait, ce qui s'est passé. L'IA générative, elle ne date pas de euh, il y a un an, ça fait un peu plus longtemps que ça. Moi, je, tu vois, je relisais le, le, le blog post des 5 ans de fer donc le laboratoire de recherche fondamentale de META, okay. en 2018. FAIR a été créé en 2013, on pourra peut-être revenir, mais pour ces cinq ans, ils avaient fait un peu un bilan de ce qu'ils avaient déjà fait en cinq ans en termes de recherche et les prochaines frontières. Et parmi les prochaines frontières, bah, il y avait l'IA générative, les modèles génératifs. Ça, c'était en 2018. Et en fait, ce qui s'est vraiment passé en 2023 pour moi, c'est que les modèles génératifs, ils sont sortis en fait du laboratoire pour rentrer vraiment dans les usages et dans l'espace public. Quoi. Et c'est vrai que cette, mmh. euh, cette dynamique scientifique, elle a été exceptionnelle. Quand on voit aussi la dynamique qui a été notamment pilotée, alimentée par la communauté scientifique et par la communauté open source, ça, c'est quand même quelque chose. On a eu des vrais points de bascule avec, ben je crois que l'AMA 1 en, en, en février, ça a été un point de bascule après avec tout ce qu'on appelle le zoo, ces fameux modèles dérivés qui ont commencé à vraiment être déployés par pas mal, pas mal d'institutions. Euh, et qu'on trouvé leur public en fait un peu partout et ça va vraiment de, as des start aujourd'hui bien évidemment, les modèles génératifs de manière générale, as euh, des gouvernements, en France on a euh, la DINUM, la direction intermédiaire du numérique qui s'est mise à créer un copilote Albert pour les agents publics, tu vois, à partir de euh, Falcon, Lama 2 et d'autres, donc il y a vraiment une production qui est très très riche et, euh, et qui va pas s'arrêter, enfin on en est à mon avis qu'au début en termes de développement des cas d'usage en termes d'adoption et en termes de perfectionnement des modèles surtout
1: Génial, écoute, euh, bon, très, ton bilan, il est très clair, très positif. Euh, avec cet anniversaire des 50 métas, donc euh, de fer en 2018, tu nous rappelles que Yann Lequin, euh, ben, en effet, ben, c'est ce qu'il disait, qu'il n'était pas surpris par euh, l'arrivée de cette euh, IA générative, en effet. Euh, on comprend bien ça. Euh, et donc, en effet, enfin, une année incroyable. Et Lama, tu as raison, euh, euh, qui a été quand même une énorme réussite on, on reparlera tout à l'heure un petit peu de l'open source euh, Martin euh, toi dans ton quotidien euh,
0: est-ce que tu utilises des, des outils d'IA générative si oui lesquels euh, alors il y a quelques outils moi que j'utilise pour, euh, pour m'amuser un peu euh, moi je trouve mm -hmm. assez intéressant de, de tester en fait justement les limites de s'approprier l'outil et c'est vraiment quelque chose je pense qui est nécessaire pour tout un chacun mine de rien il y a vraiment une sensibilisation une acculturation à faire non pas de manière techno-optimiste ou messianique forcément, mais juste en fait pour comprendre un peu l'outil, tester ses limites, parce que je pense que c'est vraiment en les utilisant qu'on comprend un peu. Moi, je m'amuse mmh. beaucoup avec deux outils faits par Meta. Donc, il y a Imagine, qui est l'outil un peu de génération d'images, et MusicGen, qui est un outil fait côté faire Paris sur la génération de musique, qui est hébergé notamment sur le Game en démo. Donc, c'est assez intéressant. Non, mais je... ils viennent de sortir, non euh... Alors, Imagine, on l'a sorti... En fait, on l'avait annoncé à Connect, la grande conférence annuelle euh, de septembre. Elle est sortie cette semaine en version web gratuite euh, pour l'instant qu'aux États-Unis. Euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Tu souvent, on me demande, mais comment ça se fait Il y a des choses hyper intéressantes au labo faire, mais pourquoi tout le monde ne l'a pas Je pense que quelque chose qu on a du mal à prendre, dont on a du mal à prendre conscience côté méta, c'est qu'entre ce qui est fait dans le labo et après l'amener à 3 milliards d'utilisateurs... Il y a un enjeu de scaling et il y a un enjeu d'infra. Les gens, tu vois, s'imaginent qu'une fois que tu as développé un software, c'est plug and play, hop, tu peux le, le donner à tout le monde. Mais quand tu dois scaler une infra pour 3 milliards de personnes, il y a un vrai défi technologique et d'ingénieur là-dessus. Non, mais attends, je, 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 le
1: comprends, je, je le comprends bien. Mais donc, toi, en fait, tu as, as accès à certains produits aussi un petit peu, enfin, euh, euh, comme les employés de Meta, en, en avant-première, quoi, j'imagine, avant Exactement. de scaler. Je, tu vois. Oui, d'accord, parce bien que c'est vrai qu'il y, y a plein d'outils, tu vois, notamment, tu sais, ben… Euh, des agents euh, un petit peu des agents qu'on pourrait retrouver tu sais dans, dans nos applications méta que ce soit euh, instagram euh, whatsapp messenger euh, en france en tout cas on n'a pas encore accès à ça non euh,
0: on n'y a pas encore accès et ça, euh,
1: ça, ça, ça il y a eu des annonces dessus et ça par exemple ça va être on, 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 moi j'ai beaucoup d'attentes là dessus hein, un petit peu comme ce que fait euh, snap avec euh, my ai quoi tu vois
0: Ouais. Ben moi, mais je, alors, comprends, je
1: comprends tout à fait ce que tu dis Ce qu'elle est sur 3 milliards de personnes je
0: ouais. comprends bien l'enjeu ouais, ouais. mais c'est vrai que moi l'outil que j'utilise pas mal parce que MusicGen Imagine c'est plus pour, pour s'amuser un peu euh, et tester les modèles l'outil Le, que j'utilise quand même beaucoup plus c'est bon, l'équivalent hein, de euh, ChatGPT nous c'est MetaAI en interne on a une version interne aussi qui est euh, un peu euh, plus adaptée aussi qui a plus d'accès de, de, à de la documentation interne, etc. Et ça, c'est vrai que bah, les agents euh, conversationnels que tu peux un petit peu euh, piloter, euh, maîtriser, c'est quelque chose, je trouve, que, que ce soit pour le brainstorming, pour euh, quand tu dois faire un premier jet, parfois sur une page blanche, pour penser contre toi-même un peu, euh, quand tu maîtrises bien un sujet, mais que tu dois le vulgariser pour avoir un peu une sorte de... Euh, bah ouais quelqu'un, un sparing partner presque, qui t'aide à un peu vulgariser des premiers jets. Je trouve ça assez utile. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est... Bah, C'est des outils qui, in fine, vont avoir euh, beaucoup de potentiel, je pense, pour être utiles au quotidien. Euh, et on y reviendra peut-être, d'autant plus une fois qu'ils seront intégrés après euh, en termes d'assistants vocaux, etc., pour euh, vraiment euh, avoir un vrai potentiel d'aide en fait, d'assistants au quotidien qui peuvent vraiment révolutionner mmh. pas mal d'usages dans, dans nos vies. Oui, oui,
1: je, je comprends bien. Et, et, et donc, sur les, la public policy, tu vas nous en dire plus, mais j'imagine que tu dois traiter pas mal de, de documents, de données textuelles, et que là-dessus, euh, un outil comme ton Meta AI, là, peut être super pratique. Exact. Ouais. Des fonctions ouais. de résumé, de recherche, euh, tout à fait. Euh, alors, la, la question classique, Martin, est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing
0: Alors, pour moi, pas du tout, parce que quand tu as joué un peu avec des LLM, pas que ChatGPT, hein, mais quand tu as joué un peu avec des LLM, tu identifies tu connais les limites, tu sais comment ils ont été euh, le, le, le fine-tuning en termes de safety, euh, tout ce qui a été fait pour euh, l'alignment, etc. Et il y a quand même des choses qui ne trompent pas tu vois, et que tu peux identifier assez facilement. Quand tu demandes des choses euh, illégales ou dangereuses, il y a une réponse du modèle qui est assez évidente. Là, je voyais euh, en ce moment sur Twitter X, deux, trois fois passer, si tu demandes à chat GPT, mais j'imagine que pour tout LLM, c'est ça, le dernier nombre de pi, bah, il va te sortir quelque chose. Donc, en fait, quand tu connais un peu ces modèles et quand tu comprends intrinsèquement leurs limites et leur manière de fonctionner, je pense que tu ne peux pas te laisser berner. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de passer le test de Turing. Et même, mine de rien, il y a un papier là, récent qui était sorti euh, où des chercheurs l'ont fait à l'aveugle, du coup, avec une population un peu plus large. Et je crois qu'il y avait quand même 63% des, des, des répondants. Alors, je cite de mémoire, il hein, faudrait regarder 63% des personnes qui identifiaient immédiatement. Euh, GPT4 enfin GPT en l'occurrence plutôt que l'humain donc je pense mmh. qu'on est encore loin mais ça pose une vraie question de, c'est quoi en fait un, le vrai test qu'on devrait est-ce qu'on doit pas réinventer un test de Turing est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux benchmarks à faire parce que si ça se trouve en fait l'agent conversationnel vu que tu vas forcément pour des besoins aussi de responsabilité de déploiement responsable de la technologie lui-même des limites aussi pour des raisons de transparence hein. maintenant normalement dans les AI Act et ça c'était pas ça devrait mmh. être fait. Quand tu vas interagir avec un agent conversationnel, ça devra être affiché en haut. Donc bon, le test de Turing, il deviendra obsolète à partir du moment où c'est le cas. Donc Par contre, je pense qu'il y a vraiment quelque chose en termes de, de, de pensée et de recherche scientifique qui doit être fait sur euh, développer de nouveaux tests et de nouveaux benchmarks, en fait, tout simplement. Mmh. Ça va voir un peu comment on veut mesurer les progrès des euh, nouveaux systèmes qu'on qu va développer.
1: Super intéressant. Euh, merci, Martin. Alors, je, je veux revenir une seconde sur les, les news de la semaine aussi pour, pour nos auditeurs. Et donc, mercredi, la, euh, Gemini, Google a sorti donc Gemini. Euh, on l'attendait depuis longtemps. Euh, donc, euh, ils ont sorti Gemini qui est accessible. Alors, il est dans trois versions, Nano, Pro, Ultra. La version Pro est accessible dans BARD. Euh, écoute, on a, ils ont sorti une super démo. Euh, super démo, vraiment euh, très impressionnante avec euh, un modèle qui est multimodèle de base euh, qui est censé donc, avoir des meilleures performances que ChatGPT euh, sur l'ensemble des tests euh, euh, qu'on fait passer à ces modèles, notamment le MMLU, euh, Massive euh, Multitask Language Understanding, mais pour la version Ultra, et celle-là, elle n'est toujours pas disponible, elle sera disponible a priori en, en janvier, donc euh, on attend. Moi, pour l'instant, je n'ai pas été si impressionné que ça en tout cas par la version pro d'Ambard et après on a eu une démo par contre qui était vraiment je trouve très très intéressante notamment au niveau de la vision euh, mmh. avec un petit canard bleu en plastique euh, qu'on qu déplace, qu déplace euh, des textes à trous euh, tout ça en vision je trouve que ça fait vraiment penser un petit peu à une nouvelle, enfin, une nouvelle manière de voir les choses, euh, un changement de notre relation à l'ordinateur, à l'interface en fait. Hein. Euh, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, ça a, été, ça a été assez bluffant. Après, on nous dit que la démo était un petit peu trafiquée, un peu enjolivée, euh, mais là-dessus, moi, je ne suis, suis pas surpris. Euh, J'ai trouvé que ça faisait émerger potentiellement plein de nouveaux cas
0: d'usage et on, mmh. ça
1: faisait longtemps qu'on attendait Google sur le sujet euh, en tout cas, ça, ça a été sympa. Tu as vu la démo, toi, Martin
0: J'ai vu la démo et je pense que ça donne… Bon, après, il y a toute la question de savoir à quel point c'était bien marketé, shiny. Bon, forcément, quand tu as investi autant dans un produit, tu, tu fais une démo qui est un peu shiny quand même. Ça, c'est évident, c'est du marketing de base. Euh, je pense que là où, où ça ouvre vraiment la voie et où ça démocratise un peu la perception, c'est sur la multimodalité. Je pense qu'aujourd'hui, ouais. quand tu parles aux chercheurs et quand tu parles du coup aux personnes qui s'intéressent à l'intégration de euh, modèles dans des usages du quotidien, tout le monde te parle de multimodalité, comme une nouvelle frontière qui est assez intéressante. Euh, et ça, clairement, je crois que euh, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on se penche tous un peu plus dans les euh, prochains mois. Alors, il va falloir voir euh, après en conditions réelles dans quelle mesure ça tient ses promesses. Euh, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on, on travaille. D'ailleurs, moi, c'était quelque chose à... Post-Connect, donc notre grande conférence annuelle, il y avait un papier qui était sorti, AnyMall, donc en fait Any Multimodality, qui ouvrait un peu la voie sur comment on entend intégrer la multimodalité de notre agent Meta AI sur les lunettes qu'on développe avec, euh, avec Reban. Et mmh. c'est un papier je trouve qui n'a pas été assez, enfin à l'époque en tout cas, qui, est, qui a un peu passé euh, sous silence par rapport à moi, c'était la chose à connect qui m'avait le plus intéressé. Mais clairement, ouais, Gemini et puis tout ce qui va se passer après sur la multimodalité, ça ouvre de belles, de belles perspectives.
1: T as raison, je, je, je me faisais la réflexion ce matin, je partage totalement. Euh, alors moi j'aimerais ai, bien avoir ces lunettes Reban là. Tu les as toi, fin, de ton côté?
0: Moi je les attends encore, je les ai testées, euh... Euh, mais je les, ai, je les attends encore. Euh, parce que je les ai commandées, mais elles sont accessibles, tu peux les acheter, je crois, euh, ouais, euh, vu. dans les boutiques Reban, etc. Euh, ouais. Déjà maintenant. Hein. C'est ouais, en termes de miniaturisation. Et puis c'est ouais. une vraie. Euh, je pense que c'est un vrai beau cas d'usage de l'assistant multimodal quand il sera vraiment là. L'assistant vocal audio, déjà pas mal, mais multimodal, ce sera vraiment quelque chose de sympa. Et je pense d'ailleurs, tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles cette année qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi à un moment OpenAI réfléchissait à peut-être faire un smartphone. Euh, ouais. Moi, je pense que non. Si, si et je n'ai pas de, de preuves ni quoi que ce soit, s'ils si développent un device, moi, je pense qu'ils vont développer des lunettes ou quelque chose de portable, mais pas un, un smartphone. Enfin, je ne vois pas l'usage du smartphone parce que. Quand tu penses à la frontière de la multimodalité, GPT-4Vision, etc., moi, je vois plutôt ça sur un, un agent qui soit portable, dans le sens, pas un téléphone portable, mais portable au quotidien, tu vois, que, qui ne t'encombre pas les mains. Euh, donc, euh, le, la théorie du smartphone de bonnet, je ne crois pas trop.
1: Mais c est, c est, regarde, euh, Elon Musk a déjà dit aussi euh, « Pourquoi un smartphone euh, euh, Ils sont déjà très bien, tu vois, je ne vais pas en recréer un. » Sam Altman avait, avait tenu les propos un petit peu dans ce sens-là. Si tu oui. regardes cette démo euh, Gemini, c'est une évidence. Euh, en ouais. fait, toute l'expérience de la vidéo qui doit durer une dizaine de minutes, toute cette expérience est réalisable à partir d'une paire de lunettes. Euh, donc, c'est très oui. intéressant ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Euh, moi, en plus, moi, je viens de loin parce que j'ai eu les lunettes euh, Snap, même deux versions. Et à l'époque, ah oui. c'était des gros trucs. Euh, oui. euh, ça marchait un peu moins bien. Mais je suis très curieux. Attends, et je veux revenir sur cette multimodalité. Tu as raison. Donc là, elle est au cœur de cette démo Google. Et c'est oui. ça, le truc important. Et c'est ce qu'ils présentent aussi quand ils montrent leur modèle Gemini qui est pensé depuis le début multimodal. Sachant qu'il faut voir qu'on vient d'où Il y a pile un an, donc, lancement de ChatGPT d'un modèle Text-to-text, -text, euh, GPT 3.5, euh, mmh. qui ensuite, ils, ils le font évoluer petit à petit euh, vers la multimodalité avec la, vis avec la vision, avec la voice. Euh, mais euh, franchement, autour de moi, l'usage, il est très, très, très limité hein, euh, sur ces fonctions-là. Euh, et on voit, tu vois, vraiment un modèle text-to-text. -text. Et là, il y a vraiment un, un nouvel horizon qui s'ouvre, où en fait, il n'y a même pas un cas texte-to-texte -texte dans leur démo, c'est que du multimodal, c'est sûr.
0: Exactement, oui. Euh,
1: super cool. Euh, Martin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que la public policy chez Meta
0: Oui, bah en fait, l'équipe public policy, c'est celle qui s'occupe de tous les enjeux de gouvernance, de régulation et de penser un peu en fait, les, 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 les enjeux socio-économiques, que ce soit... Euh, la question des réseaux sociaux chez Meta, du chiffrement des messageries, de la modération de contenu, euh, de euh, la vérification de, de l'âge des mineurs en ligne, tu vois. Les sujets, ils sont quand même assez divers et variés, euh, que ce soit avec euh, les régulateurs, avec les législateurs, avec l'écosystème. Et euh, moi, plus particulièrement, je m'occupe vraiment des sujets liés à l'intelligence artificielle. Donc, en fait, les enjeux d'innovation, intelligence artificielle et technologie immersive qui sont le cœur de, de, de la vision du métavers de, de, de META. Et euh, si on part tu vois, plus spécifiquement sur euh, l'enjeu IA, en fait, l'AI policy aujourd'hui, c'est vraiment… Euh, L'IA, elle n'est pas nouvelle, mais la question de l'impact socio-économique de l'IA, la question de la gouvernance de l'IA, la question de la régulation de l'IA… Euh, elle a vraiment surgi plus récemment. Parce que tant qu'une technologie, en fait, est encore niche et pas très répandue, on ne se pose pas trop la question, mine de rien, de la, de la, de la réguler, de la gouverner. On ne se pose pas trop la question de comment faire pour la développer de manière responsable. Et en fait, du coup, dans l'équipe de, de chez META, l'équipe AI Policy, son, euh, sa raison d'être, en fait, c'est juste de réfléchir et de travailler à tout ce cadre de gouvernance, à la régulation, travailler avec les équipes d'IA responsables. Et très concrètement, bah, ça va de euh, guider le développement de produits. Uh -huh. C'est-à-dire que euh, quand tu fais des outils de génération de contenu, euh, images, audio, vidéo, euh, se dire par exemple, bah, euh, ce serait important qu'il y ait de la transparence dessus. Donc, il faut que dans notre roadmap de produits, dans la feuille de route qu'on se donne, euh, que nos chercheurs bossent sur du watermarking réfléchir avec eux sur bah, ce qui est possible selon l'état de l'art, ce qui est possible peut-être de faire d'ici un an et comment on entend faire ce watermarking, cette transparence pour que bah, demain, voilà, toutes euh, les images créées par euh, notre outil Imagine, elles soient oui. labellisées comme générées par IA. C'est réfléchir à des choses comme ça côté produit et puis c'est euh, contribuer aux réflexions après sur euh, bah, comment euh, tu garantis que quand tu open source un système, il soit euh, sûr. Donc, quels sont le genre d'outils euh, qu'on a besoin de mettre à disposition de la communauté. Par exemple, hier, on a sorti Purple Lama, donc Purple parce que c'est Red Team, Blue Team, des outils en fait, de safety open source. Donc, il y a à la fois des benchmarks côté cybersécurité et un outil qu'on appelle LamaGuard, qui est en fait un espèce de LLM travaillé pour les enjeux de sécurité euh, sur l'output des LLM pour en fait, aider tout euh, développeur de, euh, ou intégrateur de LLM sur son intégration là-dessus. Et donc, l'équipe AI, AI Policy, en fait, elle réfléchit à tous ces enjeux-là et elle fait aussi tout ce qui est le travail avec l'écosystème. Par exemple, tu vois, ça fait plusieurs années qu'on travaille dans le cadre du partnership on AI avec la recherche académique dans des grandes universités, mais aussi d'autres acteurs dans l'industrie, que ce soit bah, chez Google, chez Microsoft, les labos de ces, ces boîtes-là, pour se dire, bah, voilà, par exemple, sur, tu vois, partnership on AI cette année il y a eu un gros travail qui a été fait sur les médias synthétiques, synthétiques médias, qui sont en fait les images générées du coup, enfin, les médias générés, que ce soit images, vidéos, fake, et de se dire comment on travaille de concert pour qu'on ait les mêmes standards ou qu'au moins nos standards soient interopérables, on mmh. travaille ensemble, comme ça, si jamais il y a quelque chose qui est créé avec un outil de Google mais qui est uploadé sur nos plateformes, que nous, on puisse le détecter comme étant généré par IA et l'indiquer à l'utilisateur. Et en fait, vraiment, l'équipe le, le, AI Policy, c'est… Euh, aider les équipes de chercheurs, les équipes produits, à vraiment réfléchir à ce déploiement un peu responsable, à aussi dialoguer avec le régulateur, le gouvernement sur bah, qu'est-ce qui est l'état de l'art aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut ouais. espérer en termes de modèle demain après-demain, qu'est-ce qu'il faut anticiper et, euh, et c'est représenter un peu tous ces enjeux-là, qui sont essentiels aujourd'hui. Super.
1: Super, et donc je comprends aussi que dans ce que tu dis, que tu tu travailles aussi, vous travaillez aussi pas mal sur, euh, sur la diffusion potentiellement donc, euh, de ces contenus, de ces images via vos, plate via vos, plate vos plateformes. Euh, bah, et donc, euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de, euh, de contenu euh, deepfake, euh, euh, se réfléchir à éviter euh, euh, d'avoir des, des problèmes potentiellement, tu vois, de manipulation euh, des élections. Euh,
0: euh, tu penses un petit peu à tout ça, quoi. Exactement. Bah ça, c'est des choses qui sont pas... De... En fait, chez Meta, tu as deux casquettes. Tu as la casquette ouais. de développeur d'intelligence artificielle. Exact. Et d'intelligence artificielle générative, du coup. Et tu as le côté hébergeur de contenu. Facebook, Instagram, WhatsApp, ce sont des plateformes qui hébergent le contenu. Tout ce qui est euh, en fait, la diffusion des contenus, la modération de contenus, c'est des choses en fait, qu sur lesquelles on travaille depuis euh, des, des années maintenant. Enfin, Ça fait tu vois, plus de 10 ans. Que, euh, et c'est notamment aussi en partie pour ça que l'IA a été développée pour aider à traiter du mmh. contenu à grande échelle. Parce que quand tu penses que Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs chaque jour, enfin, pas chaque jour, chaque mois, mais ça fait quand même beaucoup beaucoup de contenus, donc plusieurs milliards de contenus chaque jour, tu ne peux pas raisonnablement T'appuyer juste sur l'humain pour faire la la modération de contenu, etc. Ton
1: équipe de modérateurs serait vite saturée. Ouais. Exactement. Même, vrai, même si elle est, est grande.
0: T'as besoin de la combinaison entre l'IA et l'humain. Et du coup, en fait, euh, donc, tous ces enjeux après de diffusion, c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà depuis le début. Euh, et aujourd'hui, par exemple, bon, les deepfakes, tu vois… On, on avait déjà anticipé le sujet dès l'apparition des, des GAN, tu vois, c'est les Generative Adversarial Network 2018, ça commence à devenir un peu populaire, et commence à avoir, enfin, populaire, Il commence à avoir des bons modèles, on commence à avoir des deepfakes assez convaincants en 2019. Bah, dès le début, nous, on avait créé un Deepfake Detection Challenge avec AWS et des universités américaines pour créer des outils de détection de deepfakes et pouvoir ensuite, du coup, bah, les, les empêcher d'être diffusés sur nos plateformes, tu vois donc en fait, ça, c'est des enjeux sur lesquels on pense déjà depuis pas mal d'années. Mais après, quand tu as d'un coup des modèles, quand tu as l'IA générative qui devient un peu plus déployée, un peu plus massivement utilisée, tu as de nouveaux enjeux, tu as des nouveaux acteurs aussi avec lesquels se coordonner, des nouveaux standards à faire pour maximiser l'efficacité de tous ces outils-là. Parce que si chacun dans son coin refait des outils de détection, euh, en fait, c'est peut-être pas très euh, utile, c'est pas intelligent en termes de mutualisation, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un vrai ethos de l'open source chez nous. On y reviendra peut-être après, mais sur ce côté mutualisation, en fait, des ressources et de la recherche. Mmh.
1: C'est très clair. Euh, je me demande si on, on, est, on sera pas un peu toujours dans, dans le jeu du chat et de la souris, tu vois, sur, euh, sur cette détection, tu vois, justement, d'images générées un peu par tout le monde de deepfake. euh Bon, on y reviendra. Avant tout, Martin, j'aimerais j'aimerais profiter de ta présence pour que tu nous fasses un petit peu, à, à, tu nous donnes un peu des infos euh, sur l'AI Act euh, parce que l'AI Act, quand on est euh, quand on n'est pas euh, sur le sujet vraiment, quand on n'est pas spécialisé, euh, ça semble un peu nébuleux hein, quand même euh, parce mmh. que bah, c'est euh, c'est euh, au niveau européen, on parle de, de trilogue euh, entre euh, la Commission européenne, le Parlement, le Conseil de l'Europe. Donc, il y a quand même pas mal de, de choses à savoir, à comprendre. Euh, on a Thierry Breton, en tout cas, commissaire européen, euh, qui nous a dit qu'il était euh, passé du semi-marathon au marathon à l'ultra-marathon. Euh, donc, on, on en parlait. Il fait, des, il fait des, petites, euh, des petits selfies, des petites vidéos là sur, euh, sur Twitter. Mais, on... Ce que je trouve bien, pour le coup, parce que ça permet de voir ce qui se passe. Euh, donc ça, je ne suis pas en train de, de reprocher ça. Euh, mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, Martin, un petit peu où on en est Parce que je crois qu'en plus, on est sur un, un moment crucial euh, aujourd'hui dans, dans ce
0: processus euh, de l'AI Act. Bah, le podcast aujourd'hui ne pourrait pas mieux tomber parce que c'est sans doute aujourd'hui qu'on va avoir un accord. Donc, on va voir. Parfait. En fait, <rire> L'AI Act, tu as raison, c'est assez complexe parce que la procédure européenne est un peu complexe euh, parce que c'est une procédure, une procédure démocratique qui est assez riche. L'AI Act, en fait, si tu reviens mais comme tous les textes globalement, il est d'abord proposé par la Commission européenne. Donc ça, c'était en 2021. Et il faut bien comprendre que ça a été sans doute un des premiers grands textes ou en, cas, en tout cas un texte assez généraliste sur l'IA au niveau mondial. Donc, il y avait beaucoup d'attention là-dessus. C'est pour ça on a beaucoup parlé de l'IA ces, ces derniers mois aussi quand on parlait de gouvernance. Et donc 2021, tu as la commission qui arrive avec un texte et un texte qui a une philosophie assez claire et assez limpide, qui est de dire on va faire une approche par le risque. On va réguler l'intelligence artificielle en fait pour les risques qu'elle peut poser. Mmh. Et la manière la plus simple de le faire, c'est de regarder où sont les risques. Et une approche par le risque, c'était quoi C'était assez simple, c'était de dire bah si une IA elle est utilisée, par exemple, pour recommander la prochaine chanson ou pour t'aider à écrire quelque chose ou comme autocorrect ou quoi. Ce n'est ouais. pas très risqué, donc peu de régulation. S'il y a, en revanche, elle est utilisée pour faire de la détection de cellules cancéreuses ou pour euh, screener ton CV quand tu candidates à un job, là, le risque, en cas de… Tu vois, s'il y a, ne détecte pas une cellule cancéreuse alors que tu as un cancer ou si l'algorithme enfin, te euh, disqualifie alors que, ou te discrimine alors que tu as toutes les qualités pour avoir ce boulot, ça a un impact assez sérieux sur ta vie. Donc là, on est sur des choses à haut risque. Donc, il y a plus d'obligations en termes de transparence, en termes de euh, quality check, etc., qui sont faits avant que tu puisses mettre ton système sur le, sur le marché. Et puis, il y a des, des choses qui sont totalement interdites. Par exemple, faire du social scoring comme en Chine, donc un, un système de crédit social, ça… La, la, la Commission européenne dignait. Ça, c'était un peu l'approche initiale.
1: Et cette, et cette approche, elle, est, elle, elle nous parle, en tout cas, je veux dire, euh, personnellement, je la trouve bonne. Euh, quand quand j'en parle autour de moi, cette approche par les risques et les différents niveaux de risque, mmh. et... Écoute, je trouve, ça, on trouve ça bien. Je pense qu'on est, on est,
0: euh, est pas mal à être OK là-dessus. Et après, tu as eu l'irruption de chat GPT et l'IA Générative, en fait. Et comme Exactement. toujours dans le jeu politique, le, le politique... Euh, il est aussi un peu obligé de réagir à l'actualité et de courir après l'actualité. Euh, et du coup, il y a eu un impératif. Quand il y a eu l'irruption de ChatGPT, d'un coup, le, le, le régulateur, enfin, le législateur plutôt, euh, a découvert euh, ces modèles de fondation qui étaient peu discutés en fait avant, euh, l'IA générative qui était peu discutée aussi. Et du coup, en fait... Donc, il faut savoir que la procédure européenne, tu as différentes institutions. Comme tu l'as dit, hein, tu as la Commission européenne, le Conseil qui représente en fait les États membres, les différents pays, et le Parlement européen qui représente les députés européens. Et donc, chacun fait un peu sa version du texte, et après commence le trilogue où on discute des versions. Et donc, dans sa version, le Parlement, en juin dernier, a dit bah, en fait, nous, on veut mettre des règles sur les modèles de fondation. Et ils ont dit nous, on pense qu'il faut des règles spécifiques. Et c'est là, en fait, que le jeu ensuite du Trilogue a commencé avec euh, des acteurs, notamment certains pays dont la France, qui disaient, ben, nous, on ne pense pas qu'il faille de règles spécifiques pour les modèles de fondation. On pense que l'approche par le risque, elle est suffisante. Et d'autres acteurs... Qui disait, maintenant, bah on veut des règles spécifiques pour les modèles de fondation. Et c'est là, je pense, où le débat il a été un petit peu biaisé dans le débat grand public, parce que, enfin, moi, quand j'ouvrais un journal ou quand j'ouvrais Twitter ces derniers temps, tu avais eu un peu une hystérisation de euh, certains essaient d'exempter, de, de, de créer, en fait, un, un trou dans la raquette, les fameux loopholes pour les modèles de fondation. Oui. Euh, et pour moi en fait ça c'est pas valable parce que les modèles de fondation dans tous les cas ils auraient été régulés sur le risque c'est à dire que tu prends un tchat GPT si tchat GPT il utilisait comme copilote par un médecin bah, il était régulé comme à haut risque parce que c'était un cas médical en revanche tchat GPT que j'utilise moi pour faire un petit poème de déclaration d'amour à ma copine bah, ça c'était pas risqué donc c'est un peu là où il y a eu une sorte de, de, de débat et puis, il y a eu un autre élément qui est arrivé dans le débat et le procédure de trilogue d'essayer de différencier, et c'est là que la question de la définition elle est essentielle, de différencier entre les modèles de fondation normaux et des modèles de fondation systémiques à un moment qui était appelé très capable, qui en fait, globalement, quand tu prends le débat international, c'était plutôt pour faire écho à la question des frontier models, ces fameux modèles frontières, et donc, l'idée était de se dire, bon, il y a peut-être un risque de long terme avec des modèles très, très capables. Comment on les régule, cela avec des règles additionnelles Donc, ça, ça a fait irruption dans le débat. Le gros problème, moi, que je vois, et qui est un problème, en fait, général, qui est un problème scientifique, qui est un problème qui dépasse très largement l'AI Act, c'est le problème de comment tu définis ces modèles-là, comment tu définis un modèle frontière. Et en fait, oui. on revient presque à comment tu définis AGI, qui est, quels sont les benchmarks pour qualifier ça et aujourd'hui, aux dernières nouvelles, hein, euh, vu qu'il n'y avait pas vraiment de critères pour le faire, le seul critère qui a été retenu, c'est un critère de puissance de calcul utilisé par le modèle. Mais ce qui finalement est un critère assez pauvre, parce que tu peux très bien utiliser énormément de puissance de calcul pour faire un très gros modèle. Et puis en fait, si tu t'es planté dans, je ne sais pas, la sélection de tes datas, dans l'architecture du modèle ou quoi, finir avec un modèle qui ne va pas être très bon qui euh, va avoir peut-être utilisé la puissance de calcul pour être qualifié de modèle très capable, mais être pas du tout et se planter. Et cette question du... Attends, que... mais Martin, il
1: y a une différence donc, entre le modèle fondationnel, le modèle de fondation, et le modèle frontière.
0: Euh, bah, ce qui a été, en tout cas, à un moment, il y a eu cette tentative de dire, il y a modèle de fondation, modèle de fondation très capable. Après, là, il me semble, dans les dernières discussions… Alors, donc, potentiellement, niveau,
1: potentiel, potentiellement en fonction du nombre de paramètres, par exemple
0: ouais. euh, Oui. Enfin, c du coup, ce n'est pas le nombre de paramètres, c'était vraiment la puissance de calcul qui avait la été retenue un peu comme… comme, comme, comme D'accord. Et tu vois, tu avais quelqu'un, tu as eu Nicolas de The Future Society il y a quelques temps à ton micro ouais. Eux, ils avaient proposé une approche qui était déjà un petit peu mieux, même si elle est encore insuffisante, je pense, de dire, OK, on va utiliser non pas uniquement la puissance de calcul mais aussi la performance sur le benchmark MMLU. Alors, mmh. déjà, tu rajoutes quelque chose, je pense que c'est intéressant. Par contre, c'est clairement insuffisant parce que quand tu vois la question du benchmarking aujourd'hui et de l'évaluation, euh, quand tu vois, par exemple, ce qui se passe du côté du OpenLLM Leaderboard, en fait, il suffit de changer un petit peu les paramètres ou les benchmarks que tu utilises pour que le leaderboard change totalement. Parce que tu as, as la question de la contamination des benchmarks dans les données d'entraînement, tu as certains modèles qui vont overfitter sur certains benchmarks pour topper le leaderboard. Donc en fait, la question du benchmark, elle est aussi insuffisante mais tout ça, mmh. pour moi, ça relève vraiment une problématique qui est centrale et qui va bien au-delà du coup en fait, de juste la question de la gouvernance ou de la régulation qui est, comment on définit, comment on évalue ces modèles et ça rejoint un peu la question du test de Turing et la question autrement de l'AGI, comment tu évalues ces modèles pour vraiment savoir à quel moment il y a tel modèle qui est vraiment meilleur que l'autre. Et tu parlais de Gemini tout à l'heure, je voyais déjà un peu des controverses parce que tu as des personnes qui disaient, mais pourquoi ils comparent Gemini sur ce benchmark avec un few shots learning contre GPT-4 en zero shot donc ouais. même, sur un benchmark, même sur un même benchmark entre un zero shot un few shot euh, des choses mais bien sûr là, je bien pense sûr. que tu as vraiment besoin et, et même d'un point de vue performance compréhension même d'un point de vue après euh, tu vois je suis une startup je veux choisir un modèle pour l'intégrer selon mon use case avoir un peu une approche scientifique consolidée un espèce de consensus en fait de la communauté scientifique ou de la communauté d'utilisateurs sur comment on évalue quel benchmark quelle chose ça à mon avis c'est important Bugging Face fait un très beau boulot. Clémentine Fourier l'a très très important. Et, euh, très il faut important. Plus, plus fait. Quoi. Plus développé. Mais non,
1: mais tu as raison. Et, non, mais, et, là, et là, les, les chiffres qu'on a eus sur, le mod... sur les, les performances de, de Gemini, c'était celles annoncées par Google. Hein. Et donc, euh, tu as raison. Il y a cette question du fuchiote il y a cette question de euh, quel, quel modèle on compare quelle taille de modèle on compare. Euh, et, et Thomas Cielom, que j'avais reçu ici, m'avait dit aussi que vous travaillez sur. Euh... Sur un benchmark, euh, tu as raison, en fait, avoir un benchmark un petit peu euh, général, standard, euh, pour euh, se faire une idée euh, la plus juste possible et la le plus rapidement possible sur ces modèles. Quoi.
0: Exactement. Bah, il est sorti, ce benchmark, hein, c'est Gaia, euh, General AI Assistant. Il est sorti okay. il y a deux trois semaines, le papier… donc. Euh, euh, bah, Thomas a, y a contribué c'est Grégoire euh, qui, qui a l'idée le, le projet avec aussi Clémentine de Face donc c'est un projet qui, est, euh, qui a été notamment euh, fait par FAIR donc du coup nos chercheurs côté Meta et, et, et face euh, Yann Lequin a aussi donné euh, mis la main à la patte pour mmh. contribuer un peu l'idée en fait c'était ils ont voulu créer un benchmark qui euh, bah, en fait on en revient presque à la question du test de Turing c'était de se dire quel benchmark on peut créer qui permette d'évaluer des choses finalement pas hyper complexe, qu'un humain peut faire assez facilement avec un accès Internet, aller vérifier une information, faire peut-être deux, trois calculs, etc. Mais vérifier si cette capacité de raisonnement de l'assistant, elle était là ou pas. Et mmh. aujourd'hui, bah, sur le benchmark, euh, le, le, les modèles existants sont, font d'assez piètre performance par rapport à l'humain. Et l'idée, c'est euh, bah, de pouvoir un peu peut-être améliorer les perfs, Peut-être que euh, les, les futures itérations de Lama euh, seront meilleures dessus. Peut-être que des futures itérations de modèles ouverts aussi. Peut-être que okay. GPT-5, d'autres. Euh, et ça, c'est important. Ok, top.
1: Ouais. Top. Euh, très bien. Euh, mais alors, donc le, ce que tu nous disais, c'est qu'aussi, il bah, y a eu quand même un zoom, après cette approche par les risques, il y a eu un zoom, une concentration de l'attention sur les modèles de fondation. Oui. Euh, et, et donc c'est un petit peu les discussions là du, du moment si je comprends bien. Et donc on a plusieurs camps euh, là-dedans. Ça va être euh, d'un côté euh, Thierry Breton euh, et, et certains experts qui vont te dire que euh, ces modèles ils doivent se conformer à un ensemble de, de règles, qu'il ne doit pas y avoir d'exemption spécifique euh, pour les modèles fondationnels. Et de l'autre côté donc un autre camp dans lequel on va pouvoir retrouver euh, euh, les gens de Mistral, par exemple, Arthur Mensch, euh, Cédrico, euh, Yann Lequin, si je comprends bien, euh, qui disent que ces modèles fondationnels, grosso modo, euh, ils ont pas besoin il ne faut pas les réguler parce que ce ne sont pas des produits
0: euh, mmh. non plus, ce ne pas des applications, euh, mais c'est juste des, des technologies. C'est ça un petit peu. Mais en fait, moi, je pense que c'est là que le débat a été assez mal posé. C'est qu'on a dit est-ce qu'il faut réguler ou pas les modèles de fondation En fait, de facto, les modèles de fondation seront régulés selon l'approche par le risque. Donc, peu importe. Par, par leur usage derrière, ce que leur tu usage. nous disais. Tout à fait. Ton exemple la du, du médecin était très, très, très bon. bon. Okay. Est-ce qu'il faut, en plus de l'usage de, de la réglementation par le risque, rajouter des cas spécifiques là-dessus Et c'est là qu'il y a eu euh, pas mal de, de, de débats, d'animations d'idées. Euh, et t'en reviens, tu vois, si tu prends une, une allégorie ou une métaphore avec toutes les limites que ça peut avoir, c'est comme si tu dis le modèle de fondation, c'est le moteur. Le moteur, tu peux l'installer dans une usine pour faire tourner une turbine. Enfin, une turbine, c'est un moteur, mais pour faire tourner une installation. Ou tu peux le mettre sur une voiture. La question, c'est les garde-fous que tu veux mettre. Euh, Est-ce que, par exemple, la ceinture de sécurité, l'ABS, l'airbag, tu dois le mettre partout dès qu'il y a un moteur ou est-ce que tu dois le mettre uniquement dans la voiture Tu vois, tu peux avoir des débats comme ça. Euh, bon, moi, je pense qu'on va avoir quelque chose, finalement, d'intermédiaire. Hein, au... mmh. On va avoir un accord qui va se faire sur des règles spécifiques sur les modèles de fondation euh, qui vont être alors avoir ce, qui est, ce sur quoi, finalement, tout le monde s'accorde. Mais il va y avoir des règles minimales. Et puis, ouais. toujours cette règle par le risque, en mode, bah, après, quand ils sont déployés, euh, ils vont être… Euh...
1: Ça, ça, non mais oh, écoute, ça, 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 bon, ouais, ça, ça va être très intéressant, donc, tout, donc ce que je comprends, c'est qu'on le saura grosso modo aujourd'hui, on, on aura la réponse euh, dans la journée. Ah, on va savoir
0: s'il y a un accord, et puis après les détails parfois ils peuvent…
1: On va savoir s'il y a un accord. Et, donc, et après, donc, dans, dans le jeu de pouvoir aussi, ce que, ce que j'ai compris, c'est que quand même il y avait d'une euh, certaine, certaine manière une pression aussi peut-être, euh, par exemple, de la France… Euh, et donc de, de certains États souverains pour, pour défendre leurs champions locaux, par exemple en parlant de, de Mistral euh, versus euh, la Commission européenne, et, et en se disant aussi que grosso modo, bah, il fallait un petit peu ne pas trop euh, limiter, brider, rendre complexe avec un cadre régulatoire euh, trop contraignant euh, l'innovation en mmh. France parce que sinon, on risquait d'avoir une fuite des cerveaux, une fuite de nos équipes les plus talentueuses sur ces modèles fondationnels qui iraient peut-être à l'étranger aussi.
0: Oui, mais là aussi, moi, je trouve que ça a été... Le, le vrai débat technico-juridique, il était un peu plus complexe. Parce que ça aussi, je pense, c'était un peu une simplification dans le débat public, un peu comme réguler ou pas réguler les modèles de fondation ils sont régulés de facto, la question c'était, est-ce qu'il faut des, des mesures additionnelles Là, c'est un peu pareil, quand tu écoutes un peu plus précisément la position française du gouvernement, mais aussi des acteurs de la chaîne de valeur économique, hein, quand tu regardes les positions qu'a pris le MEDEF par exemple, qui représente du, pour le coup, le MEDEF, il représente d'abord les, les, les entrepreneurs, les entreprises euh, avant tout, eux aussi disaient, non, il ne faut pas trop réguler euh, le modèle de fondation, euh, pas rajouter des briques supplémentaires parce que ça peut finalement pénaliser la diffusion de, euh, de l'innovation dans l'économie. Et c'est là-dessus sans doute qu'il y a eu en fait des, euh, je pense, des, des incompréhensions sur le fait que tout le monde a cru et je pense qu'il y a eu peut-être un peu d'instrumentalisation aussi sur le fait que la France ne représenterait que Mistral, l'Allemagne ne représenterait que Alep Alpha, etc. Et puis du coup, c'est parti de là. Je pense que la question de la chaîne de valeur et de la diffusion de l'innovation elle était bien plus importante. Euh, hmm. Elle est plus importante parce que quand tu regardes l'ensemble de, euh, bah, des positions, des acteurs, de, ouais, de, de représentants de la chaîne économique, il y avait euh, beaucoup de personnes qui disaient mais nous l'approche par le risque nous semble suffisante et semble justement la plus à même d'aller euh, en fait, encadrer là où il y avait besoin sur euh, la base de comment ça va être déployé en situation réelle. Quoi.
1: Non, non, mais écoute, on, 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 ça, ça, ça déchaîne les passions. On est dans un truc qui bah, est quand oui. même compliqué, compliqué au niveau euh, régulation, les instances européennes. Ça, dé, ça déchaîne les passions parce qu'on a peur aussi de, de prendre du retard sur ces technologies qui sont hyper importantes. On a oui. envie de les avoir. Et, euh, et, et j'ai un tweet de, de Yann Lequin euh, qui m'avait bien plu. Euh, donc, il, il parlait donc du… Euh, d'une rencontre qu'il avait faite avec le, le, ministre, des nouvelles de, le ministre de l'intelligence artificielle des, des Émirats arabes unis. Euh, ah oui, je m'en rappelle. Et, oui. euh, et, et tu vois donc Omar euh, Solama euh, qui, qui pointe en, en gros un précédent historique euh, avec une régulation qui est motivée par la peur, c'est-à-dire euh, le bannissement euh, de euh, l'imprimerie en 1515, par le sultan euh, Selim, a conduit à l'effondrement, au déclin de l'Empire Ottoman. Euh, rien que ça, <rire> en 1504. 15. Donc Yann nous replace dans une grande perspective, mais je trouve, je trouve ça quand même génial. Et en disant, bah, grosso modo, qu'ils avaient euh, surrégulé, euh, qu'ils ont banni ça pendant deux ans et que, résultat, tu vois, ils sont passés euh, à côté d'énormément de, de progrès technologiques pendant, pendant de longues années. Euh, donc c'est quand même... Euh, tu ouais. vois, là, ressort, que... ressortir
0: ça, c'est ouais. puissant. Quoi. Mais là où il y a un vrai point, je pense que c'est... La peur est une très mauvaise guide, je pense, dès qu'il faut faire des choses un petit peu sérieuses et construites. Et c'est vrai que quand tu regardes le débat de ces six derniers mois, d'un point de vue général, il y a eu une sorte de panique morale quand même autour de euh, AGI, le risque d'extinction, le long-term risque, etc. Et je pense qu'il ne faut pas balayer du revers de la main tout ça. Il faut y aller de manière méthodique. Et je pense que pour revenir à ma marotte là du jour, la question du benchmark et de l'évaluation, elle est importante pour vraiment mesurer les progrès qui sont faits parce que je pense à titre personnel que GPT-4, Gemini, euh, Lama 2, Mistral sont encore très, 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 très loin d'être des systèmes AGI qui posent des vrais risques long terme. Donc ça, il euh, faut vraiment calmer le, le, le jeu. Mais il y a eu cette panique morale qui a fait un effet d'emballement avec une hystérisation un peu du débat. Des personnes aussi parfois qui euh, découvraient parfois hein, le sujet de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative et qui prenaient des positions parfois assez... Euh, euh, monter aux extrêmes mais ça c'est comme dans tout cycle de hype et d'emballement médiatique T as un peu un emballement qui euh, déchaîne les passions et ça c'est aussi moi je pense quelque chose qui va être assez intéressant c'est que dans les prochains mois la bulle un peu va quand même plus ou moins se tasser on va retomber sur des degrés de, de, de discussion plus factuels, plus mesuré et qui vont permettre aussi de faire mieux avancer les choses et de réfléchir plus sérieusement aux vrais enjeux qu'on doit euh, adresser aujourd'hui en termes d'éducation en termes de euh, garde-fous sur les systèmes existants, etc. etc.
1: Très bien. Euh, alors, euh, Martin, quelle est euh, ta vision, toi, sur, comme es, je sais que tu es, es, es impliqué là-dedans, donc ta vision sur le, le marché français de l'IA générative, les différents acteurs alors, euh, justement, pas uniquement méta, mais un petit peu ouais, l'environnement oui. autour, en fait. Je crois que tu, tu fais partie aussi d'initiatives, peut-être. Euh, vous avez un programme d'accélération, non euh, Comment est-ce que est tu vois donc, bah, les, les startups et, et euh, les talents euh, à Paris, en France, sur le sujet
0: bah Moi, je suis assez optimiste hein, pour l'écosystème français euh, parce que les talents, ça fait des années qu'on les a. On a une filière d'excellence en maths et il euh, ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, au, au fondement de l'intelligence artificielle, c'est des matrices, hein, c'est du calcul matriciel, c'est des maths, c'est des grandes fonctions optimisées, etc. Euh, c'est des ingés qui savent bien faire tourner une infra et, et donc ces talents, on les a. C'est des talents qui ont été nourris progressivement par euh, euh, bah, la présence de, euh, de, de très bons labos dans la recherche publique, dans la recherche privée, euh, faire. Euh, Yann, tu vois, très rapidement, il a voulu... Euh, installé un labo, lui, il a été recruté en 2013 à New York, il a voulu installer un labo à Paris de 2015, et, euh, et je pense que faire Paris a joué quand même un, un bon rôle dans euh, la structuration de l'écosystème, c'est quelque chose au début, je pensais que c'était un peu un élément, tu vois, de langage corporel, de côté méta, mais quand j'ai entendu parler de plus en plus de faire dans la bouche de personnes de l'écosystème, tu vois, j'écoutais Stanislas Pollu dans euh, le podcast Génération Do It Yourself, quand je lisais pas mal de témoignages de personnes euh, au micro euh, de, euh, de, de, de journalistes comme Romain Dillet dans TechCrunch, etc., qui parlaient oui. de l'emballement de la scène parisienne de l'IA générative, faire à jouer un rôle structurant. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment des atouts, mais qui sont sérieux. Quand tu vois euh, bah, des dust, des poolside, des q quand tu vois des, des, sur des segments euh, très porteurs en termes d'AI safety, comme Giscar, AI, etc., on a un écosystème qui est quand même assez fort, qui est assez dense, qui est hyper vibrant, qui est aussi très euh, dynamique en termes de communauté, pas en termes tu vois, de chacun ouais. dans son coin ou chacun dans son labo à se tirer la bourre, mais vraiment en mode grande famille de l'IA à Paris. Et ça, pour moi, je suis quand même assez euh, confiant dans le fait que, tu vois, quand Emmanuel Macron à VivaTech te dit euh, « on veut devenir euh, le leader de l'IA en Europe continentale », bah, je pense qu'on a toutes les cartes pour le faire et, euh, et pour le lancer. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu un peu, nous, modestement, jouer notre rôle avec bah, cet incubateur à Station F qu'on a lancé avec Hugging Face et Scaleway. Euh, et puis, voilà, différents programmes qu'on a mis un peu de euh, bah,
1: Super, bah, donc on va suivre euh, cet incubateur. Il euh, y, y a déjà une première promotion, entre guillemets euh, où, où Ça sera annoncé en janvier, non, c'est pas ça
0: ça va être annoncé en janvier. En fait, on a reçu oui. euh, plus de 100 candidatures. La clôture des candidatures, c'était le 1er décembre. On a reçu plus de 100 candidatures. Euh, certains très bons candidats. Et d'ailleurs, bah, on a bien vu, du coup, vu que le critère, c'était aussi d'être établi en France, on a bien vu la richesse de l'écosystème français avec de très, très bonnes idées, hyper divers. Euh, donc, c'était très chouette. On, on est en train, du coup, bah, d'opérer la sélection. On va faire passer des auditions avec, du coup, Face, Scaleway et Semaine Pro. Et puis, on, aura, on annoncera les lauréats, on lancera officiellement le programme euh, début janvier. Et ça Tu marre d'être invité aussi. Ah ben
1: avec, avec grand plaisir. Euh, écoute, moi, je serai euh, très heureux aussi de, euh, de recevoir tes, euh, votre promotion euh, lors de mes meet-up, hein, s'ils veulent présenter leur projet et aussi sur le podcast évidemment ouais. euh, pour, pour en parler donc, euh, donc je, je serais trop content d'avancer là-dessus avec vous Martin euh, trop cool, super initiative en tout cas bravo euh, alors il y a un truc dont je voudrais te parler j'ai vu un article dans, dans The Atlantic euh, qui sort des très bons articles sur l'IA euh, où ils parlait de ce qu'ils appellent le problème de la spicy mayo donc euh, alors, la, la mayonnaise épicée et donc euh, Grosse, et j'ai trouvé ça pas mal grosso modo donc c'est un un journaliste qui essaye si tu veux via ChatGPT de créer euh, bah, tout simplement une mayonnaise hyper épicée pour pour euh, donc c'est pour un, un dîner donc euh, avec sa femme on va dire et euh, et le truc en fait c'est qu'il se retrouve très vite arrêté donc, dans cette recette, parce qu'on lui dit, bah, grosso modo, euh, cette, cette recette de spicy mayo, je, je, peut-être que tu aimes bien manger épicé, mais, euh, mais en fait, ça peut être dangereux euh, et ça pourrait conduire potentiellement euh, à un empoisonnement. Quoi, tu vois et, euh, et donc, tu vois le, le truc euh, euh, qui bloque. Et, et, et voilà, et en fait, c'est un exemple, mais que je trouve euh, assez parlant. Euh, parce que moi personnellement, donc euh, j'utilise beaucoup ChatGPT, Claude d'Anthropic, euh, euh, tous ces modèles, et il m'arrive euh, régulièrement d'être un peu frustré, tu vois, par les limitations, oui. euh, euh, les règles de safety, et mmh. donc euh, les réponses que je peux avoir, tu vois. Alors là, euh, avec Google, là sur la sortie là, de, euh, de Gemini, là, les, sur surtout les tests que j'ai faits, grosso modo, j'étais bloqué. Euh, est que tu, comment est-ce que tu vois ce, cette question je, je sais que c'est quelque chose de, 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 de très difficile d'avoir à la fois, tu vois, la safety, mais de l'autre côté, tu vois, avoir des modèles qui peuvent vra vraiment répondre à nos questions euh, sans, sans être bloqués. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels tu dois travailler avec, avec ton équipe. Euh, comment est-ce que tu, tu fixes le curseur
0: ben, C'est une tension, en fait, qui existe entre euh, la question euh, ouais, de la fiabilité, la truthfulness, et euh, la safety de l'autre côté. Et en fait, quand tu réfléchis à la manière dont euh, ces modèles sont ensuite euh, encadrés, tout ce qu'on appelle du coup euh, le, le travail d'alignment, notamment en termes de safety, en fait, ça s'apparente un petit peu aux enjeux de modération de contenu presque. C'est euh, d'essayer de définir où est-ce que tu places la limite entre un modèle qui va être très euh, poli, voire politiquement correct, tu peux avoir, toi, de différents degrés et un modèle qui va être plus ou moins euh, libre et euh, débridé. Euh, L'enjeu, c'est, je crois, encore une fois, hein, c est, c est, tu vas dire que je radote presque, mais c'est de retrouver des bons benchmarks qui te permettent de dire, voilà, ça, c'est un peu le standard en termes de safety sur ce modèle. S'il si a telle performance sur ce benchmark, on est à peu près sûr qu'il va rien te dire sur, euh, je ne sais pas moi, que ce soit des euh, propos racistes, propos haineux, des choses qui peuvent te mettre en danger, etc. Mais par contre, sur le reste, il va être à peu près bon. Et c'est de trouver en fait, ce, ce, ces benchmarks-là, et c'est un travail qui est hyper itératif en fait. Euh, c'est hmm. un travail qui est fait euh, aussi, tu as des degrés de sensibilité. Tu vois, tu auras forcément dans certains contextes, et il faut offrir cette flexibilité aussi, je pense, des euh, intégrateurs de LLM qui, pour tel type d'application, Voudront surtout pas que le modèle se mette à parler de tel ou tel sujet, alors que d'autres auront une approche beaucoup plus permissive dans les limites de la loi, tu vois, et dans la limite du free speech, etc. Donc, c'est une très question bon d'alignement. Hein, bon hein. bon et c'est presque hum. des questions, en fait, quand tu montes d'un cran après, c'est presque de la, la philosophie de l'IA, quoi, de quelles sont les valeurs sur lesquelles on veut aligner un modèle et, euh, et ça, ben, ça se fait, euh, nous, on a pu le voir côté méta sur la question de la modération de contenu, ça se fait, tu as déjà un cadre légal qui te dit ce qui est autorisé ou pas. Ensuite, tu as un cadre qui est de euh, travailler avec l'ensemble de la communauté, les représentants des différentes communautés qui peuvent être impactées, des minorités aussi, pour savoir quels sont dans tel ou tel domaine euh, les euh, discours acceptables ou non quels sont aussi les propos qui peuvent être offensants, tu vois, des choses comme ça. Donc, tu as la dimension de définir d'un point de vue presque philosophie de la justice, quelles sont les valeurs qu'on est prêt à accepter, mais qui dépasse là très largement en fait la question de l'IA. C'est des questions qu'on retrouve presque dans la question de la modération de contenu sur les plateformes ou bien avant sur la question des modérateurs sur les forums, etc. Et puis après, tu as l'enjeu technique et technologique où aujourd'hui, on perfectionne de plus en plus du coup les euh, différents... Euh, outils de safety qu'on met sur CLLM pour être sûr en fait de, de bien calibrer euh, pour euh, qu'on ait euh, finalement le moins de faux positifs possibles et un alignement le plus fin possible parce que c'est un mmh. peu si tu reprends la question de la modération de contenu, au début de la modération de contenu il y avait énormément de faux positifs donc un peu de cas où les gens pensaient qu'ils étaient censurés mais en fait c'était juste les algos qui étaient mal calibrés qui avaient beaucoup de faux positifs qui étaient un peu trop serrés pour justement rien laisser passer et puis à mesure que l'algo se perfectionne avec de plus en plus de cas, de plus en plus d'expérience, bah, il est de plus en plus fin et il cible vraiment précisément seulement les contenus qui sont vraiment problématiques et pas le reste. Donc, c'est là-dessus, tu vois, Spicy Mayo, ouais, là, aujourd'hui, il n'est peut-être pas assez fin et puis, euh, tu vois, tu peux pas penser chaque cas particulier. Ouais, hein, ouais. Mais à terme, on va, on va arriver vers quelque chose qui sera de plus en plus utile et de moins en moins bridé sur les aspects, en fait, inoffensifs du quotidien, quoi.
1: Oui, oui, oui. Non, non, mais je te, je te dis ça parce que, en fait, moi, j'ai un ressenti, mais de mon usage personnel, hein, tu vois. Donc, attention, hein, c'est mon expérience. Euh où j'ai l'impression que petit à petit, tu vois, ChatGPT, GPT, GPT-4 est devenu, tu vois, tout au long de l'année, de plus en plus restrictif, tu vois, que sa safety, tu vois, s'est amélioré aussi. Ouais. Euh, mais je... Et, et donc, et que ça commence de temps en temps, tu vois, à me poser des limites, mais aussi parce que mon usage est, est plus important et que je le sollicite euh, plus souvent et là où je lui posais pas de questions forcément avant, tu vois. Euh, donc, il y a cet aspect-là aussi. Euh mais je comprends que ça va se régler comme tu le dis euh, et j'aime bien aussi ce que tu as dit euh, du, du fait qu'il y aurait quand même aussi différents, différents modèles spécialisés avec, euh, avec donc des, des règles différentes et des niveaux de, de risque différents, on va dire.
0: Exactement, oui.
1: Très bien. Euh... Martin, j'ai une petite info là que, que j'ai eue, qu'on dit, c'était que grosso modo sur euh, Snap euh, sur Snap, l'application, euh, 75% des ados, euh, j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais j'aimerais avoir ton point de vue, se séparaient donc de leur, euh, de leur conjoint euh, avec sur My, en utilisant MyAI, l'IA de, de Snapchat, pour euh, lui demander de rédiger les textos de rupture. Et, euh, et, et donc les... bah ça, 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 cette elle va arriver dans tes dans vos produits hein, un jour ou l'autre euh, qu'est-ce que tu en penses
0: bah moi je pense que il y a un vrai enjeu mais ça qui, qui dépasse très largement en fait telle ou telle application tu as un vrai enjeu aujourd'hui sur lequel moi je vais essayer de travailler enfin je travaille déjà un peu et j'espère pouvoir lancer deux trois initiatives dans ce domaine en 2024 qui est la question en fait de l'éducation et de la sensibilisation à l'ia générative euh, un peu de la même manière que tu as en, ang... enfin, en, en, France... en anglais, ça s'appelle media literacy, la question de la sensibilisation et de l'éducation aux médias et à l'information. De la même manière, je pense que tu as un besoin d'éducation à l'IA, AI literacy, pour expliquer en fait un outil comme un assistant conversationnel, à quoi il peut servir, comment il fonctionne un peu sous le capot, la question de, bah, il ne te donne pas forcément une réponse juste, mais une réponse probable. Il y a des limites, il y a des hallucinations, il y a des biais qui sont des biais qui reflètent en fait les biais qu'on a dans notre monde. Euh, et je pense que cette question de la sensibilisation et de l'éducation, un peu, elle est mais essentielle. Elle est centrale. Et c'est vraiment moi des initiatives que je veux porter un petit peu parce que euh, c'est ça qui va vraiment permettre, in fine, d'avoir un outil qui est vraiment utile. Et il euh, faut. faut... Toi, tu as un peu un sentiment, je pense, d'une euh, pente facile que beaucoup critiquent de l'anthropomorphisation, de cet agent conversationnel, etc., euh, de ces fameux AI agents que tu prendrais comme euh, quelqu'un euh, que, que tu anthropomorphises, vers qui tu projettes quelque chose. Mais je pense que quand tu fais ce travail d'explication, quand tu fais ce travail d'éducation, c'est là que tu pourras en tirer le meilleur et que les gens pourront vraiment comprendre comment les utiliser, à quoi ça peut vraiment servir et les limites aussi. Et c'est ça, moi, je pense qui est vraiment quelque chose d'essentiel euh, et qui est un travail, tu vois, de, de, de société, en fait, au final. Un travail de sensibilisation. Il y a plein d'assauts, je pense, qui font déjà du beau travail dans la sensibilisation au numérique, la sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux, l'usage raisonné des réseaux sociaux qui euh, ont leur part à jouer. Il y aura un rôle de l'éducation nationale aussi. Il y aura un rôle des, 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 des employeurs aussi. Quand tu penses au potentiel de l'IA générative, des copilotes, etc., au quotidien, pour pas mal de tâches, bah, là aussi, il y a un vrai besoin, je crois, de… Tu vois, Accenture dit régulièrement, c'est 40 de, de, de tâches quotidiennes qui pourraient un peu être augmentées par un copilote. Euh, euh, il
1: y en a qui te disent qu'au-delà de 50 euh, euh, c'est le job qui disparaît.
0: Quoi. Alors ça, moi, j'y crois pas. Tu vois. Ça, c'est un vrai point. On a mm -hmm. souvent cette question de est-ce que l'IA va détruire des emplois Est-ce qu'il faut avoir peur Je n'y crois pas non plus. Vas-y, dis-moi. L'argument qui est rebattu, c'est de dire la personne qui va utiliser l'IA va remplacer la personne qui ne l'utilise pas. Et quand tu regardes l'histoire, c'est ça. L'agriculteur qui s'est mis à utiliser le tracteur, il a remplacé l'agriculteur qui utilisait la charrue. Le comptable qui s'est mis à utiliser Excel, il a remplacé le comptable qui faisait ça à la mano dans ses petits carnets. Et pour autant, le métier d'agriculteur, le métier de comptable, il n'a pas disparu. Il a pu se réinventer. Il y a des nouvelles perspectives qui ont pu être ouvertes, etc. Donc, oui, vraiment non, moi, moi,
1: je vois là-dessus la, la création de plein de nouveaux emplois euh, qu'on n'imaginait pas forcément. Dans, et, et je prends justement souvent cet exemple de l'agriculture qui est que, tu vois, en, en dix, 1900, grosso modo, tu avais 50% ou 50 à 60% de la population qui était dans le secteur agricole. Euh, et euh, aujourd'hui, tu vois, c'est euh, inférieur à ces 0,5%. Mmh. Euh, et, euh, et, mais, et si tu te places en, en 1900 et qu'on te dit grosso modo euh, on va cette, cette proportion elle va passer de 50 à 60% à 0,5% tu te dis mais énorme euh, destruction d'emploi et comment on va faire en fait, mais en fait le truc c'est qu'on n'imaginait pas,
0: tu vois, créer tous ces jobs euh, par la suite ouais. et puis même toi au donc c'est pour ça que l'enjeu d'éducation de formation il est essentiel, mais même toi le fait que demain LLM puisse automatiser plein de pans du travail moi j'y crois pas il y a encore plein de barrières techniques en termes tu vois enfin, le, le, les questions des hallucinations les questions il y a plein de choses comme ça qui font que tu vas pas pouvoir automatiser loin de là des métiers entiers avant très 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 longtemps et donc en mmh. fait ça va être juste dégager du temps sur certaines tâches améliorer un petit peu la productivité tu vois c'était l'étude qui avait été faite par euh, un, un économiste dont j'ai oublié le nom avec des consultants du BCG etc c'était, tu vois, on, on parlait d'une amélioration de la qualité de 10%, d'un du, gain de 10% de temps, enfin, de choses comme ça. C'est dans cet ordre de grandeur-là. On est très, très loin d'avoir aujourd'hui, et dans les modèles du coup des années à venir, des choses qui vont euh, remplacer euh, des, des, des métiers entiers, quoi.
1: Euh, je, 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 je suis tout à fait d'accord et très positif dans le sens où je pense que c'est surtout beaucoup de travail pénible qui, qui va disparaître. Euh, Martin, j'aimerais te, te poser une question euh, sur est-ce que tu as une timeline pour euh, l'AGI
0: Non, moi j'en ai pas. Moi, moi j'aimerais beaucoup, plutôt qu'une timeline, j'aimerais bien une taxonomie de l'AGI. C'est-à-dire qu'on te balance sur l'AGI comme un totem. Et on en revient à la question du jour. Quels sont les benchmarks Quelles sont les valuations Et il y a un papier de DeepMind que je n'ai pas eu le temps de lire. Que, tu vois, y, y, on, ce qu'on disait en intro, il y a une telle production, une telle richesse intellectuelle que tu n'as pas le temps de tout suivre. Il y avait un papier de DeepMind sur euh, la classification un peu de l'AGI, les différents degrés d'AGI. Parce qu'une AGI, une intelligence artificielle générale qui sera capable, là je dis à mon smartphone... Bah, « Calme-moi un rendez-vous avec Pierre, Marie et puis Judy. Et puis, le truc va chercher dans ton calendrier, faire ci, faire ça, passer les… Hop, envoyer un petit texto en mode ton agenda, il est pris à ces trucs-là, mais est-ce que tu peux te libérer Enfin, une intelligence artificielle générale comme ça, qui serait capable juste de bien gérer une petite demande classique par rapport à une intelligence artificielle qui serait capable, tu lui dis, « Bon, il bah, faut que je ponde un rapport de synthèse sur l'état » de euh, l'art de la recherche en fusion nucléaire, ce n'est pas la même chose. Et donc, tu vois, deux, pour moi, c'est deux intelligences artificielles générales par rapport à ce qu'on a qui est ultra spécialisé aujourd'hui et qui ne sont pas du tout dans les mêmes catégories. Et donc ça, pour moi, ce serait avoir plutôt une taxonomie de l'AGI déjà, commencer par dire qu'est-ce qu'on entend par AGI. Euh, je pense que bah, le benchmark dont tu parlais que euh, Grégoire, euh, Clémentine Fourier de Ningface, Thomas ont un peu piloté euh, Gaia. C'est un peu vers ça que ça tend. C'est une brique, mais c'est vers ça qu'on tend. Et une fois qu'on aura cette taxonomie, là, on pourra peut-être avoir une vision un peu plus claire et un peu plus précise de euh, à quel horizon on peut s'attendre à avoir ces différents euh, jalons. Quoi. Euh,
1: très bonne réponse, euh, Martin. C'est vrai qu'on a un vrai problème de, de définition là-dessus. Et, euh, et je le comprends bien. Et après, le truc, c'est que... Les technologies arrivent à telle vitesse, à une telle vitesse en plus. Tu vois que euh, toutes les limites sont, sont repoussées à chaque fois, et ça Enfin, on finit par donc les intégrer, tu vois, dans nos processus. Ça nous semble naturel. Alors que mmh. tout ce qu'on tout ce qu'on voit aujourd'hui, il, il y a quelques années, ça nous aurait semblé être de la science-fiction. Euh, mais après, il y a, comme tu le disais aussi, faire un tout euh, et être capable aussi, par exemple, de prendre un rapport sur le nucléaire. C'est sûr que ça a une incidence qui est différente. Euh, Martin dernière question est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous
0: recommander alors moi je ne suis, suis pas très SF de manière générale euh... tu peux nous
1: sortir un, un autre truc coup de cœur hein. pas... Oui.
0: non non mais bon pour rester dans la, dans la question il y a quand même un, un livre une trilogie que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup marqué c'est euh, Le problème à trois corps de Liu tse Sin, euh, donc auteur de SF chinoise euh, et qui est très très intéressante parce que bah, déjà je trouve très belle plume un univers et une euh, et une une trame très très altante sur les trois tomes vraiment très belle gestion des longueurs parce que c'est quand même de gros pavés mais la vraie question qui est très euh, vraiment fascinante c'est celle en fait de euh, la place de l'homme dans l'univers un peu de la place de l'homme au-delà de la Terre. Et la question de l'intelligence, c'est de l'intelligence en fait extraterrestre, un peu qui se pose, et qui est posée de manière très très euh, fine, avec des, euh, des références à euh, des concepts un peu sociologiques quand même, mais toujours bien amenés, et qui vraiment amène à se poser ces questions de euh, quelle est la particularité de l'homme un peu. Tu vois, c'est presque ce moment copernicien qu'il y a dans ce roman de l'homme qui découvre qu'il n'est pas seul au centre de l'univers. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre côté intelligence artificielle. Ça, C'est Thomas Yalom aussi qui le disait. On vit un peu un moment copernicien de l'intelligence. Moi, je pense que ChatGPT, ça a un peu été presque une sorte de blessure narcissique de euh, quand on a découvert avec Copernic que la Terre n'était pas le centre de l'univers, ben là, on est en train de découvrir que la manière pour l'homme de euh, ce qu'on fait quasiment au quotidien, c'est peut-être pas le cœur de l'intelligence même. L'intelligence, en fait, elle est euh, assez protéiforme. Il y a des formes, euh, beaucoup de choses qu'on fait au quotidien et pour lesquelles on pense euh, être l'apanage de l'intelligence. En fait, un bon calcul matriciel, un bon LLM pourra le faire aussi peut-être. Et ça nous force à nous réinventer un peu. Tu vois, ça, ça fait un mal, ça fait une petite blessure narcissique. C'est ce moment copernicien de l'intelligence où on doit se réinventer. Mais c'est justement l'occasion de se dire, bah, en fait, c'est quoi C'est sur ces tâches créatives-là, sur ces choses spécifiques que l'homme doit vraiment aller et qui font en fait le propre de l'homme sur l'intelligence émotionnelle, interpersonnelle, etc. Et, euh, et je, je retrouve en fait beaucoup dans cette question du le problème à trois corps et la place de l'homme dans l'univers, euh, de euh, l'homme qui, qui sort de la Terre, l'homme qui sort du système solaire, que reste-t-il de son humanité Il y a un peu de ça dans ce qu'on est en train de vivre sur la question de l'intelligence. Donc vraiment, ouais, un, une belle recollection. Super, super
1: analyse, euh, super analyse, Martin. Euh, hyper intéressant. Et... Alors je n'ai pas eu le temps de. de, de il faut quand même s'y mettre hein, dans ce bouquin euh, parce que j'ai le, le premier tome. Euh, il est assez, c'est assez dense. Il euh, est dense. Mais euh, mais écoute, en tout cas, ce que tu dis est, est très intéressant. En effet, euh, c'est la notion d'intelligence en fait qu'on pensait être un petit peu le, le propre de l'homme qui euh, euh, qui ne nous appartient plus uniquement et, euh, et c'est c'est complètement bouleversant. Donc on vit une époque fascinante par rapport à ça. Merci beaucoup Martin d'être venu dans le podcast. C'était trop sympa d'échanger avec toi. Euh, on va suivre euh, euh, le dénouement, euh, est-ce qu'ils arrivent à trouver un accord ou pas sur l'AI Act. Euh, et on suivra aussi bah, bien sûr les lancements de produits là, de, de Meta. Moi je suis très j'suis impatient de voir, voir ça. Et aussi bah, euh, l'incubateur que, que vous avez lancé donc, avec euh, Hugging Face et Scaleway. L'incubateur,
0: tout ça, la multimodalité, les modèles quantisables, les petits modèles qui, à mon avis, vont être un vrai truc 2024. Il y a plein de belles choses. Merci, Nico. Trop,
1: Trop bien. À très bientôt, Martin. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Bravo Vous avez écouté cet épisode de Contoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meetup mensuel ComptoirIA. À bientôt